0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Et comme d'habitude, on commence avec Twitter s'il y a des news intéressantes, à savoir que Twitter a coupé l'accès à son API. Pour faire simple, vous pouvez utiliser l'API d'un réseau social ou d'une application de manière générale pour pouvoir utiliser leurs services et les intégrer dans votre application. Par exemple, les outils extérieurs tels que Outsuite, Agorapulse ou encore Swello, par exemple, utilisent l'API de Twitter pour permettre à leurs utilisateurs de planifier des tweets à l'avance. Mais d'autres outils existent qui permettent en particulier de reprendre un petit peu le système de Twitter pour en faire un service tierce. C'est le cas de Tweetbot et Twitterific qui utilisent l'API de Twitter pour exploiter le service et faire une sorte de Twitter parallèle. Eh bien, l'API de Twitter ayant été coupée, ces outils ne peuvent plus fonctionner et donc, ils ont littéralement déclaré que c'était certainement le début de la fin pour leur service. La justification annoncée par Twitter est purement comptable, en fait il faut savoir que le réseau social subit une énorme perte dans son chiffre d'affaires, c'est un petit peu normal puisque tout est en train d'être refondu. Alors bien sûr c'est pas très rassurant pour la plateforme, mais on est conscient de ce qui se passe, tout est en train d'être chamboulé par Elon Musk, et donc, et eh bien pour revenir à cette justification, il faut savoir que Twitter ne veut plus que d'autres outils reprennent leur API pour faire un Twitter bis. Et si on traduit se faire de l'argent sur le dos de Twitter. Petit rappel parce que c'est sorti la semaine dernière, mais vous aurez bientôt la possibilité si vous ne l'avez pas déjà, d'avoir un fil d'actualité à la TikTok, alors pas dans le sens vidéo, mais dans le sens for you ou purement algo. C'est-à-dire que si vous avez des abonnements, vous allez pouvoir switcher entre un abonnement, un fil d'actualité pardon, qui chronologiquement vous balance tous les tweets auprès des comptes sur lesquels vous êtes abonné, ou un autre fil d'actualité algorithmique, où là c'est Twitter qui vous propose des news, non pas par rapport à vos abonnements, mais plus par rapport à l'algorithme. C'est-à-dire que c'est Twitter qui va déterminer par rapport à vos centres d'intérêt et à vos habitudes, c'est-à-dire les tweets sur lesquels vous passez plus de temps, et eh bien de constituer un fil d'actualité optimal. Allez, on passe au groupe méta avec WhatsApp La société prend 5,5 millions d'euros d'amende par la DPC, qui est la Commission de Protection des Données Irlandaise. C'est déjà eux qui avaient infligé une amende à Facebook l'année dernière. Et d'ailleurs, l'origine de la plainte provient également de la même source. C'est une association de défense de la vie privée qui s'appelle NOIB, qui est encore une fois à l'origine de cette plainte et qui a encore une fois gagné d'ailleurs. Alors je vous passe les détails, mais vous vous doutez bien, c'est encore une fois un manque de protection de la vie privée des personnes et donc c'est lié au RGPD. D'un point de vue fonctionnalité, vous devriez bientôt pouvoir mettre à jour vos statuts de profil WhatsApp en mode vocal. Alors pour rappel, les statuts, vous savez, c'est quand vous êtes en ligne, quand vous êtes occupé, etc. Et bien là, vous pourrez dire, bah par exemple, « Je suis occupé parce que je suis en réunion » et là, les gens pourront écouter ce message pour savoir précisément, plus précisément, ce que vous êtes en train de faire. Allez, petite news transverse, Facebook, Instagram et LinkedIn. Je ne savais pas trop où la placer, c'est plus une étude. C'est une étude réalisée par Agora Pulse, hein, le logiciel qui permet de planifier vos posts sur les réseaux sociaux, qui parle du taux d'engagement moyen des trois réseaux sociaux dont je viens de parler. Facebook est à 2,49%, Instagram 7,64% et LinkedIn 2,78%. C'est marrant parce que LinkedIn-Facebook, c'est un petit peu la même dynamique, la même structure, et on est sur des taux d'engagement très similaires, alors qu'Instagram a quand même... Net le dessus. Hein. Alors on n'a pas l'information sur TikTok, j'aurais été curieux de le savoir parce que je pense qu'il aurait été encore plus élevé qu'Instagram, mais en tout cas ça vous donne une idée de savoir un petit peu si votre poste est efficace, c'est-à-dire que sur Facebook ou LinkedIn, en gros s'il dépasse 3%, c'est que c'est positif et sur Instagram, il faut que ça dépasse environ les 8% pour que ça ait fonctionné. D'ailleurs, tiens, comment calculer votre taux d'engagement Eh bien, sur Instagram et Facebook, vous allez faire le nombre total d'engagements divisé par la portée de la publication. Donc la portée, en fait, ça représente le nombre de personnes qui ont vu la publication, alors que les impressions représentent le nombre de fois que votre publication a été vue. Donc c'est une petite différence. En tout cas, vous faites le premier chiffre divisé par le second, entre parenthèses, donc c'est la priorité, et ensuite vous multipliez ce résultat par 100, et vous aurez votre taux d'engagement pour Facebook et Instagram. Sur LinkedIn, c'est un peu différent, on va plutôt parler de taux d'engagement divisé par les impressions. Donc comme je disais, on a une variante sur Facebook et Instagram, on va prendre le nombre total d'engagement divisé par la portée, alors que pour l'autre, LinkedIn, on va prendre le nombre total d'engagement également, mais divisé par le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où le poste a été vu, et on multiplie encore une fois ce résultat par et ainsi vous obtenez votre taux d'engagement. Alors en réécoutant cette petite partie, je me suis aperçu que la différence que je faisais entre la portée de publication et l'impression était pas claire. En fait, la portée, dites-vous que c'est un petit peu le nombre de fois où votre poste a été lu, c'est-à-dire que les gens ont pris vraiment le temps de le regarder, alors que le nombre d'impressions, c'est pas forcément qu'ils l'ont regardé, c'est juste que quand ils ont scrollé dans leur fil d'actualité, eh bien le poste est apparu. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont vraiment intéressés précisément au contenu par contre pourquoi on le fait comme ça sur linkedin et pas sur les deux autres bah tout simplement parce que on n'a pas forcément l'accès à la donnée de portée dans les statistiques gratuites de linkedin chose qui n'est pas le cas sur la Meta business suite de côté facebook et instagram et puis pour terminer sur les explications tant qu'on y est le nombre total d'engagement donc l'engagement qu'est ce que c'est en fait c'est tout ce qui va regrouper les commentaires les likes les repartages et vous allez cumuler ces statistiques là ça va vous donner un nombre total et ce nombre total faudra le diviser par la portée ou l'impression et le résultat on le multiplie par Et là, je pense que vous avez compris, enfin j'espère. D'ailleurs, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de ce podcast sur YouTube. Allez, on passe à YouTube. Pour rappel, dès le 1er février, j'en ai parlé la semaine dernière, vous pourrez monétiser vos shorts si vous êtes partenaire du programme. Pour être partenaire, il faut avoir 1000 abonnés et avoir cumulé 10 millions de vues sur 90 jours, c'est énorme. Mais si vous avez respecté ces critères, et bien dès le 1er février, vous bénéficierez du programme et vous pourrez monétiser vos shorts. Je vous annonçais également la semaine dernière que Youtube avait mis en place une nouvelle politique contre les gros mots, des vidéos seront donc démonétisées si elles contiennent trop d'insultes, voire une seule pourrait suffire d'ailleurs, et eh bien ils ont promis de revoir leur copie puisqu'ils sont énormément critiqués. Il faut savoir que Youtube applique un petit peu sa méthode anglo-saxonne à tous les pays et que tous les pays n'ayant pas la même culture, ayant plus peut-être d'ouverture d'esprit sur ce sujet, et eh bien Youtube va revoir sa copie de manière individualisée. Il est donc probable, je l'espère, hein, je l'avais dit la semaine dernière, que d'ici quelques mois, peut-être quelques semaines, YouTube ait revu sa politique d'utilisation en France. Et on finit ce podcast avec une toute petite news sur TikTok qui a annoncé vouloir tout faire pour rester présent aux états unis c'est pas vraiment une surprise, et qu'ils étaient en train de mettre en place un plan, un grand plan, pour se conformer, je dirais, aux attentes des états unis en matière de protection des données personnelles, en espérant que ça soit fait également en Europe, même si finalement, et je suis un peu surpris, en dehors de l'amende dont j'ai parlé la semaine dernière, eh bien que l'Europe euh, ne parle pas plus de TikTok comme étant un problème. Peut-être que ça va arriver d'ici quelques semaines, mais euh, déjà, je pense que si TikTok se conforme un petit peu aux états unis ce sera déjà un premier pas, à savoir, je le rappelle quand même, que l'Europe est encore plus exigeante en théorie sur la protection des données personnelles. C'est pour ça que j'insiste, je ne comprends pas pourquoi actuellement TikTok n'est pas la cible de la CNIL. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast des actus de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avance de votre écoute. N'hésitez pas à venir commenter ce podcast, à venir échanger avec moi sur YouTube via les commentaires, à vous abonner si c'est possible. Sachez que sur Spotify, il est possible de s'abonner et d'ailleurs de nous mettre 5 étoiles uniquement sur l'application mobile. Vous ne pourrez pas le faire de votre ordinateur Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.